0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 82. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher. Innerhalb unseres Podcasts haben wir jetzt die Folge 20 mit der Zwischenüberschrift, wie Verlage Bücher machen. Und wir beschäftigen uns seit einigen Folgen mit der Buchreihe im Input Verlag Perlen der Literatur, von denen die ersten Bände jetzt im Sommer erscheinen werden. Am Anfang ein kleines herstellerisches Thema. Es geht um Typografie. Und es geht darum, was vermuten Sie, wie viele Buchstaben sollten in eine Zeile reinpassen, sodass sie gut zu lesen ist. Sind es vielleicht 30 Buchstaben oder 50 oder 70 oder 100 und mehr? Und wenn man sich Geschäftskorrespondenz anschaut, dann sind das häufig 80, 90, 100 Buchstaben je Zeile und wenn der Zeilenabstand nicht in Ordnung ist, dann ist das nahezu unlesbar. Das heißt, schaut man sich wirklich schön gestaltete Romane an, stellt man fest, ja, die sind alle nicht so sehr breit und die idealen Buchstaben je Zeile mit Leerzeichen natürlich sind etwa 60 bis 70. Das beherzigen wir natürlich in unserer Buchreihe perne Literatur. Aber wie ist das mit dem Zeilenabstand? Da werden ganz häufig große Fehler gemacht. Es geht ja darum, hat das Buch nachher wirklich dann 300 Seiten oder kommen wir doch mit 240 aus? Und am Zeilenabstand wird oft gespart. Um das zu erläutern, wie der ideale Zeilenabstand ist, da orientiere ich mich an vielen typografischen Lehrbüchern. Zur Schriftgröße. Die Schriftgröße sollte idealerweise bei etwa 10 Punkten liegen. Das entspricht 3,76 mm. das ist das, was man als eine etwas kleinere Schreibmaschinenschrift bezeichnet. Im Office-Bereich nimmt man häufig mehr, 12, 13 Punkt und mehr. Also 10 Punkt als ideale Schriftgröße für Romane, kann ein bisschen nach unten abweichen, ein bisschen nach oben. Und jetzt, wie ist der Zeilenabstand? Der ist häufig bei dieser Schriftgröße von 10 Punkt, ist der Zeilenabstand bei 12 Punkt. Das entspricht 4,5 mm. Das heißt, 10 Punkt Schriftgröße, 12 Punkt Zeilenabstand sind sogenannte 120%. Prozent. Das ist relativ wenig, die Zeilen kleben relativ nah beieinander und je länger die Zeilen sind, umso schwerer wird es, einen wirklich schönen Lesefluss zu kriegen, sodass man, wenn man von der einen Zeile zur nächsten springt, auch wirklich genau die nächste Zeile trifft und nicht die Zeile darunter und darüber. Und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Zeilenabstand bei uns bei mindestens 3,8 bis zu 4 oder 5 Punkte zu nehmen. Das heißt, hat die Schriftgröße meinetwegen 10 Punkte, dann hat der Zeilenabstand bei uns je nach Buch etwa 14 Punkte oder 15 Punkt. Ist die Schriftgröße ein bisschen kleiner, vielleicht 9,6 Punkt, dann gehen wir beim Zeilenabstand auf 13,5 oder 14. Das heißt, alle unsere Bücher, egal wie kompakt sie sind, egal wie lang sie sind, haben einen Zeilenabstand, der mehr als der übliche Zeilenabstand ist. Und da geht es wirklich um Lesefreundlichkeit. Ja, wir haben heute die letzte Lesung aus Walter Benjamin. Das Buch ist ja noch relativ lang. Wir befinden uns etwa auf Seite 55 und ich möchte mit Walter Benjamin deswegen Schluss machen, weil ich möchte Sie natürlich auch auf die nächsten Bücher neugierig machen und deswegen halten Sie durch bis zum Schluss, weil da kommen die ersten kurzen Teile aus dem dann nächsten Band und das verrate ich noch nicht. In diesem Text von Walter Benjamin aus dem Buch Einbahnstraße geht es um die Überschrift Ankleben verboten und da beschreibt er die Technik des Schriftstellers in 13 Thesen. 1. Wer an die Niederschrift eines größeren Werks zu gehen beabsichtigt, lasse sich's wohl sein und gewähle sich nach erledigtem Pensum alles, was die Fortführung nicht beeinträchtigt. 2. Sprich vom Geleisteten, wenn du willst, jedoch lies während des Verlaufes der Arbeit nicht daraus vor. Jede Genugtuung, die du dir hierdurch verschaffst, hemmt dein Tempo. Bei der Befolgung dieses Regimes wird der zunehmende Wunsch nach Mitteilung zuletzt ein Motor der Vollendung. Drittens. In den Arbeitsumständen suche, dem Mittelmaß des Alltags zu entgehen. Habe Ruhe, von Schalengeräuschen begleitet, entwürdigt. Dagegen vermag die Begleitung einer Etüde oder von der Arbeit ebenso behutsam zu werden wie die vernehmliche Stille der Nacht. Schärft diese das innere Ohr, so wird jene zum Prüfstein einer Diktion, deren Fülle selbst die exzentrischen Geräusche in sich begräbt. Viertens. Meide beliebiges Handwerkszeug. Pedantisches Beharren bei gewissen Papieren, Federn, Tinten ist von Nutzen. Nicht Luxus, aber Fülle dieser Utensilien ist unerlässlich. Fünftens. Lass Dir keinen Gedanken inkognito passieren und führe Dein Notizheft so streng wie die Behörde das Fremdenregister. Sechstens, Mache Deine Feder spröde gegen die Eingebung und sie wird mit der Kraft des Magneten sie an sich ziehen. Je besonder Du mit der Niederschrift eines Einfalls verziehst, desto reifer entfaltet wird er sich Dir ausliefern. Die Rede erobert den Gedanken, aber die Schrift beherrscht ihn. 7. Höre niemals mit Schreiben auf, weil Dir nichts mehr einfällt. Es ist ein Gebot der literarischen Ehre, nur dann abzubrechen, wenn ein Termin, beispielsweise eine Mahlzeit, eine Verabredung einzuhalten, oder das Werk beendet ist. 8. Das Aussetzen der Eingebung fülle aus mit der saubersten Abschrift des Geleisteten. Die Intuition wird darüber erwachen. 9. Nulladies sine linea Wohl aber Wochen. 10. Betrachte niemals ein Werk als vollkommen, über dem du nicht einmal vom Abend bis zum hellen Tag gesessen hast. 11. Den Abschluss des Werkes schreibe nicht im gewohnten Arbeitsraum nieder. Du würdest den Mut dazu in ihm nicht finden. 12. Stufen der Abfassung: Gedanke, Stil, Schrift. Es ist der Sinn der Reinschrift, dass in ihrer Fixierung die Aufmerksamkeit nur mehr der Kalligrafie gilt. Der Gedanke tötet die Eingebung, der Stil fesselt den Gedanken, die Schrift entlohnt den Stil. 13. Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Ja, jetzt kommt wieder etwas in mehreren Thesen. 13 Thesen wie das Nobismus. 1. Der Künstler macht ein Werk. Und in der rechten Spalte daneben, der Primitive äußert sich in Dokumenten. Zweitens, das Kunstwerk ist nur nebenbei ein Dokument. Rechts daneben, kein Dokument ist als solches ein Kunstwerk. Drittens, das Kunstwerk ist ein Meisterstück. Daneben, das Dokument dient als Lehrstück. Viertens, am Kunstwerk lernen Künstler das Metier. Rechts daneben, vor Dokumenten wird ein Publikum erzogen. Fünftens, Kunstwerke stehen eins dem anderen fern durch Vollendung. Daneben steht, im Stofflichen kommunizieren alle Dokumente. Sechstens, Inhalt und Form sind im Kunstwerk eins, Gehalt. Rechts daneben steht, in Dokumenten herrscht durchaus der Stoff. Siebtens, Gehalt ist das Erprobte. Rechts daneben steht, Stoff ist das Geträumte. Achtens, im Kunstwerk ist der Stoff ein Ballast, den die Betrachtung abwirft. Daneben steht, je tiefer man sich in ein Dokument verliert, desto dichter Stoff. Im Kunstwerk ist das Formgesetz zentral. Daneben steht, im Dokumente sind Formen nur versprengt. 10. das Kunstwerk ist synthetisch, Kraftzentrale. Daneben steht, die Fruchtbarkeit des Dokuments will Analyse. 11. Im wiederholten Anblick steigert sich ein Kunstwerk. Daneben steht, ein Dokument bewältigt nur durch Überraschung. 12. die Männlichkeit der Werke ist im Angriff. Rechts daneben steht, dem Dokument ist seine Unschuld eine Deckung. 13. der Künstler geht auf die Erprobung von Gehalten. Und daneben steht, das ist der Abschluss von diesen 13 Thesen, der primitive Mensch verschanzt sich hinter Stoffen. Ja, nochmal 13 Thesen. Die Technik des Kritikers in 13 Thesen. Erstens: Der Kritiker ist Stratege im Literaturkampf. Zweitens: Wer nicht Partei greifen kann, der hat zu schweigen. Drittens: Der Kritiker hat mit dem Deuter von vergangenen Kunstepochen nichts zu tun. Viertens: Kritik muss in der Sprache der Artisten reden, denn die Begriffe des Cenacle sind Parolen und nur in den Parolen tönt das Kampfgeschrei. Fünftens, immer muss Sachlichkeit dem Parteigeist geopfert werden, wenn die Sache es wert ist, um welche der Kampf geht. Sechstens, Kritik ist eine moralische Sache. Wenn Goethe, Hölderlin und Kleist, Beethoven und Jean-Paul verkannte, so trifft das nicht sein Kunstverständnis, sondern seine Moral. Siebtens, für den Kritiker sind seine Kollegen die höhere Instanz, nicht das Publikum, erst recht nicht die Nachwelt. Achtens, die Nachwelt vergisst oder rühmt. Nur der Kritiker richtet im Angesicht des Autors. Neuntens, Polemik heißt, ein Buch in wenigen seiner Sätze zu vernichten. Je weniger man es studierte, desto besser. Nur wer vernichten kann, kann kritisieren. Zehntens, echte Polemik nimmt ein Buch sich so liebevoll vor, wie ein Kannibale sich einen Säugling zurüstet. Ein bisschen grausam. Elftens. Kunstbegeisterung ist dem Kritiker fremd. Das Kunstwerk ist in seiner Hand die blanke Waffe in dem Kampf der Geister. Zwölftens, die Kunst des Kritikers in Nutsche. Schlagworte prägen, ohne die Ideen zu verraten. Schlagworte einer unzulänglichen Kritik verschachern den Gedanken an die Mode. 13. das Publikum muss stets Unrecht erhalten und sich doch immer durch den Kritiker vertreten fühlen als Publikum. So, Das letzte aus Walter Benjamin hat die Überschrift Nummer 13 und ist ein bisschen humorvoll gemeint, aber mir hat es sehr gut gefallen. Bücher und Dirnen kann man ins Bett nehmen. Bücher und Dirnen verschränken die Zeit. Sie beherrschen die Nacht wie den Tag und den Tag wie die Nacht. Bücher und Dirnen sieht es keiner an, dass die Minuten ihnen kostbar sind. Lässt man sich aber näher mit ihnen ein, so merkt man erst, wie eilig sie es haben. Sie zählen mit indem wir uns in sie vertiefen. Bücher und Dirnen haben seit jeher eine unglückliche Liebe zueinander. Bücher und Dirnen, sie haben jedes ihre Sorte Männer, die von ihnen leben und sie drangsalieren. Bücher, die Kritiker. Bücher und Dirnen in öffentlichen Häusern, für Studenten. Bücher und Dirnen, selten sieht einer ihr Ende, der sie besaß. Sie pflegen zu verschwinden, bevor sie vergehen. Bücher und Dirnen erzählen so gern und so verlogen, wie sie es geworden sind. In Wahrheit merken sie es oft selber nicht. Da geht man jahrelang aus Liebe allem nach und eines Tages steht als wohlbeleibtes Korpus auf dem Strich, was studienhalber immer nur darüber schwebte. Bücher und Dirnen lieben es, den Rücken zu wenden, wenn sie sich ausstellen. Bücher und Dirnen machen viele Junge. Bücher und Dirnen, alte Bettschwestern, junge Hure, wie viele Bücher waren nicht verrufen, aus denen heute die Jugend lernen soll. Bücher und Dirnen tragen ihren Zank vor die Leute. Bücher und Dirnen, Fußnoten sind bei den einen, was bei den anderen Geldscheine im Strumpf. Ja, damit sind wir jetzt ungefähr auf Seite 66 von 160 also der knappen Hälfte von Walter Benjamins Einbahnstraße. Und wir beenden diesen Teil aus der Lesung. Und wir kommen jetzt zu dem nächsten Buch, was Ende Mai erscheinen wird, Christian Morgenstern. Ein Dichter, ein Dichter, der seiner Zeit oft in vielen Punkten voraus war, der humorvolles, aber auch tiefgreifendes gedichtet hat. Ich werde Ihnen zwei Dinge vorlesen. Das zweite kennen Sie mit Sicherheit, das erste. Aber passt Ihnen wahrscheinlich auch. Vom Zeitunglesen. Korf trifft oft Bekannte, die voll Sorgen wegen der sogenannten Völkerhändel errät, lesen Sie doch einfach die Zeitung von übermorgen. Wenn die Diplomaten im Frühling raufen, nimmt man einfach das Blatt vom Herbst zur Hand und er sieht daraus, wie alles abgelaufen. Freilich pflegt man es umgekehrt zu machen und so käme die Jetztzeit denn auch hin. Doch de facto sind das nur Usus-Sachen. Ja, das war zum Thema Zeitung lesen. Und jetzt das letzte für heute von Christian Morgenstern. Da erzähle ich ein bisschen was zu diesem Buch. Die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie war spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich wie dieses Unglück, ja, dass es überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrtwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht durfte hier der Kutscher nicht Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist also bald im klaren, Wagen durfte dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nichts sein kann, was nicht sein darf. Ja, Christian Morgenstern hat hunderte Gedichte und Lieder geschrieben und das, was ich vorliegen habe, ist ein einmaliger Privatdruck. Das ist was ganz Besonderes, ich werde das später noch erläutern, es ist aus den Jahren 1915 bis 1920, es sind drei Bücher in einem, einmal Palmström, den wir namentlich schon hatten, Palmer Kunkel und dann der Ginganz, das erläutere ich noch, was das ist, mit den sogenannten Galgenliedern. Und dieses Buch in der Reihe Perlen der Literatur von Christian Morgenstern mit diesen drei Teilen hat eine besondere Ausstattung. Es ist vierfarbig, es hat viele Fotos, in denen beschrieben wird, was das für ein besonderes Unikat ist, was wir haben, dieser Privatdruck. Und wir gehen dem auf die Spur und schauen, warum sind andere Morgenstern-Ausgaben anders, warum haben die eine andere Auswahl, warum haben sie bestimmte Dinge nicht drin und umgekehrt, warum ist, sind diese in diesem Privatdruck nicht. Eine ganz, ganz spannende Frage und ich habe sehr viel Freude dabei gehabt, diesen Text für diese Ausgabe zurechtzumachen, zu gestalten, natürlich auch mit Kalligrafie wieder. Und Sie werden eine große Freude dran haben, Palmström, Palmer Kunkel und den Gingans dann in dieser Ausgabe lesen zu können. Nächste Woche haben wir also Folge 83, Wie Verlage Bücher machen, Teil 21. Es geht wieder um Perlen der Literatur und wir setzen die Lesung aus Christian Morgenstern fort. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diesen Tag, in diese Woche und wünsche Ihnen alles Gute aus Hamburg, grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.